0: Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes. El 6 de junio de este año pronunció una conferencia en las segundas jornadas de La ilusión liberal, la identidad nacional en la Europa de hoy, organizadas por el Club Toqueville. Me tocó en la tercera mesa, titulada Estado, Nación y Nacionalismos en España, junto a Ferran Caballero, escritor y profesor de filosofía, y Joseba Louzau, doctora en Historia Contemporánea y profesor de del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Moderó la mesa Marc Tarrés, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Mi conferencia versó sobre el nacionalismo republicano español. Espero que os guste. Pues muchas gracias a ti, Marc, por la presentación y muchas gracias a los organizadores porque estar aquí es un auténtico eh, placer y volver al CEU siempre lo es, aunque sea en otra provincia. Bueno, mi reflexión, mi reflexión va en torno a la evolución del nacionalismo liberal español y su eh, debilidad porque, porque yo me dedico uh, a estudiar las ideas políticas, pero fundamentalmente al efecto social y el efecto político que tienen en la sociedad esas ideas políticas. Creo que resulta, como escribió Talmon, mucho más contundente cómo funcionan las ideas que hacer un recorrido simple por ellas. Es muy interesante, pero ver cómo funcionan en la sociedad, en las ciudades, en el campo, esas ideas y cómo tienen su reflejo en la política, Resulta extremadamente interesante. En lo que se refiere al nacionalismo liberal español, yo voy a resaltar dos cosas, sobre todo una de ellas, que me interesan en lo que yo digo, es el efecto de esas ideas. En primer lugar, y solo voy a hacer referencia a ella porque por su dificultad no me voy a meter y ya veréis por qué hablo de la dificultad. Es aquella que se refiere al sentimiento y al patriotismo de la gente. Es decir, porque se trata de una cuestión eh, difícilmente catalogable. No se puede contabilizar bien. Es decir, ¿qué valoramos? ¿La cantidad o la calidad? ¿La intensidad? ¿Cómo funcionan los resortes del nacionalismo o del, o del patriotismo? ¿En qué sectores? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y esto es un, es un instrumento de análisis político muy, muy interesante... De forma muy breve. Antes de ayer quemaron en la Puerta del Sol de Madrid el, la corona de flores de la placa del 2 de mayo. Claro, eso es una afrenta al sentimiento patriótico español porque hay una referencia dentro del nacionalismo español, de la historia nacional de España, al levantamiento del 2 de mayo. Se quema. Eso es un resorte. Es un resorte que hace saltar a aquellos que sienten ese nacionalismo y ese patriotismo y es un resorte negativo, de protesta, de queja. ¡Qué vergüenza haber quemado! ¿Quién habrá sido el desalmado que ha cometido este crimen hasta a, hacia esos hombres que defendieron la independencia, la libertad de los españoles? Eso es muy interesante porque eso supone que detrás hay todo un sentimiento forjado durante siglos a través de varios canales, fundamentalmente... La educación, la cultura, eh, la comunidad, las tradiciones, la familia. Todo eso es un sentimiento que salta de una mayor manera de una mayor manera o de otra. El segundo lugar me interesa del nacionalismo todo lo que tiene que ver con la construcción cultural. Es decir, todos estos análisis que se refieren a la intencionalidad a la hora de utilizar este sentimiento para construir un proyecto político. En este caso, como... Eh, se mencionaba antes para la construcción de un estado nacional de tal manera que se pondrían en marcha una serie de mecanismos culturales, educativos, administrativos, institucionales para generar ese sentimiento. Por ejemplo, ahora que Joséba lo decían: mi huida fue la historia religiosa. ¿no? Una de las críticas que se hace a esa debilidad del nacionalismo liberal español es que mientras que en el tipo ideal francés porque siempre, cuando hablamos de una construcción política eh, de este tipo, se compara con los modelos ideales. En este caso, que es un, es un gran defecto de los historiadores y de los politólogos, que es esa comparación con los ideales. En este caso se dice, como debilidad del nacionalismo liberal español, es débil porque mientras en Francia hubo una construcción deliberada del nacionalismo francés en la escuela y fundamentalmente, sobre todo, se estudiaba Historia de Francia, aquí, en España, se estudiaba, claro que se estudia Historia de España, pero también se estudiaba Historia Religiosa e Historia de Europa. No sé si se me oye ahora. Sí. Es decir, en lugar de estos críticos del nacionalismo liberal español, lo que echan de menos es el adoctrinamiento, la ingeniería social. Uno de los, por tanto, de los esos elementos de... La supuesta debilidad del nacionalismo liberal español sería la ausencia de una ingeniería social contundente, sólida, extendida, con una financiación pública. ¿Cómo? Sobre todo a través de la educación. Ahora, ahora, seguiré, ahora seguiré con esto. ¿Cuáles son además estos eh, elementos eh, de la debilidad? Bueno, se dice, pues... De nuevo, la comparación con Europa, a diferencia de otras naciones europeas tardías como Alemania e Italia, en España no hubo una región locomotora, en el caso italiano Lombardía, en el caso alemán Prusia. En España eso no existió, dicen, porque Cataluña no lo fue, Madrid tampoco, Andalucía tampoco, ninguna de esas tres regiones en el siglo XIX... Tomó las riendas de la construcción nacional, a diferencia de los otros. Bueno, fijaos que todos resulta ser siempre una comparación negativa. Y ahí voy. Según va avanzando el siglo XIX, lo que queda del nacionalismo liberal español está en manos de los republicanos. Sobre todo en el último cuarto del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los republicanos se erigen como los grandes propagandistas. Y lo hacen muy bien porque los republicanos no solamente dominan los canales de transmisión de las ideas y de movilización de la gente, sino que están metidos profundamente en los medios de comunicación de la época y en los medios artísticos y culturales, a través de los cuales van transmitiendo esas ideas. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen que esa idea nacional, liberal, española sea la idea republicana? Pues a través de dos instrumentos. Bueno, el primero de ellos es trasladar a la opinión política que la fórmula alternativa a lo existente, que es una fórmula muy del sexenio revolucionario, la fórmula alternativa a lo existente es la república. La república no se concibe como una forma de gobierno ni una forma de Estado, una elección distinta del jefe del Estado, sino que es una forma encubierta de hacer la revolución. Y cada vez menos encubierta. La, revolución, la república es la fórmula mágica para cambiarlo todo. Cambiar la producción en el campo, en la industria, la educación, las relaciones familiares, las costumbres, las morales, la religión, todo. El republicanismo es una fórmula revolucionaria para cambiarlo todo. Entonces, cuando uno siente dolor por España y quiere cambiarlo todo, únicamente puede aferrarse a la República. El republicanismo se constituye como una religión secular, como una fe. Si quiero cambiar España, tengo que ir hacia la República y confío en ella. Eso, fijaos, la capacidad que tiene de movilización. Los feligreses se mueven con mucha fuerza y además eh, se nota, se ven. O sea, puedes tener un grupo de 20 personas moviéndose por una ciudad y parecen 200, 2000. Es decir... Eh, es un efecto muy importante la idea del republicanismo como religión secular. Segundo, en lo práctico, cuando uno estudia, los, cuando uno ve los manuales de historia de España que se utilizan en la educación secundaria española en el, hasta el año 1900, entre el año 1854 y 1900, te das cuenta que la mayor parte de los manuales de historia con gran diferencia están escritos por demócratas y por republicanos. Es decir, que lo que se estudia en los institutos es la visión de España que tienen los republicanos. Con lo cual, su idea que tienen pues, de la reconquista de los reyes católicos, de, del reino visigodo, de la conquista de América, de los austrias, de los borbones... Toda su idea, la idea que tienen, es una idea tamizada por el ideal republicano nos encontramos por tanto que no solamente existe ese ideal salvador republicano sino que las nuevas élites, dirigentes, políticas y culturales creen que ser buen patriota ser nacionalista español conlleva también ser republicano y la república, insisto, es darle la vuelta a todo hacer la revolución ¿Mm? bueno um, bueno, ese nacionalismo se fragua en ese cambio de siglo. Fijar la importancia del 98. Ese, ese nacionalismo, esa sensación nacional, sentimiento nacional se fragua sobre la idea de la decadencia. La idea de la decadencia es una idea fundamental para su comprensión del pasado, de lo que fue España, de su presente, ese presente decadente, y de lo que puede ser en el futuro. Ahí actúa la religión secular la fe en la república perfecta ¿no? bueno e identifican perfectamente aquellos elementos que en la historia nacional española han supuesto un obstáculo y además los identifican de una forma muy eficaz son unos auténticos profesionales de la comunicación política, la comunicación política como todos sabéis tiene que ser clara, concreta y comprensible por cualquiera Puedes, tienes que identificarlos con el dedo y decir este, este y este, ¿quiénes son? Fácil. Pensad situaos en el cambio de siglo del 19 al 20. La monarquía, la iglesia y la oligarquía. Y con eso ya lo tienes todo. Son las grandes instituciones que han estado manejando al pueblo español, que reúne todas las características del romanticismo: a la justicia, solidaridad, laboriosidad, entrega. Qué gran vasallo si hubiera un gran señor. ¿Ah? y sobre los que hay que actuar y hay que demoler para conseguir que la nación española ocupe su sitio, su lugar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Únicamente a través de la República, porque lo que, lo que dicen es, estos tres, estas tres instituciones, la monarquía, la iglesia y la oligarquía, han impedido, porque están imbuidos de la idea de progreso, han imbuido el progreso de España que solamente puede ser a través de la libertad, porque el pueblo español es naturalmente libre. Es una característica que le dan todos, eh, mm -hmm. tanto extranjeros como nacionales, a la hora de escribir el español. Es un español laborioso, taimado, algunos son trabajadores, pero normalmente lo que quiere es sentirse libre. ¿Quién impide esa libertad? La monarquía, la iglesia y la oligarquía. ¿Y quién se la va a dar? la república. Y solamente así se es nacionalista y se es patriota. Bueno, ¿qué tal voy? Bien, cinco minutos. Uf, muchas ideas para cinco minutos. Bueno, entonces, la idea que queda de este nacionalismo liberal en ese, en ese cambio de siglo respecto a la historia de España, en cuanto hagamos un repaso, fijaos como todo, prácticamente todo eso lo, lo tenemos nosotros, lo hemos vivido, incluso a veces lo escuchamos en clase a los alumnos, ¿no? que son los motivos de la decadencia española enumerados uno a uno. Voy a ellos muy rápido. ¿Qué consiguió la decadencia de la nación española? ¿Que no tuviera su lugar en el concierto internacional? Cosas como las siguientes. El absolutismo teocrático de los austrias, especialmente Carlos V y Felipe II. Dos. La idea de América como una ocasión perdida. ¡Qué pena! ¿Tanto dinero desperdiciado en qué? ¿En lujos? ¿En lujos para quién? Para la monarquía, para los reyes, para la iglesia y para la oligarquía. Una oligarquía ociosa que, en lugar de utilizar ese oro para crear una industria, como hicieron los protestantes, nosotros nos dedicamos a vivir del oro ajeno. Tres. Las guerras internacionales o coloniales. Fijaos cuando lo dicen... Cuando tenemos el problema con África, hemos perdido, fijaos cómo hablo en plural majestático. hemos perdido las colonias ultramarinas y tenemos el problema africano. Y entonces ellos utilizan el pasado para criticar su presente y proyectar un futuro. Y dicen, las guerras internacionales o coloniales han sido por intereses dinásticos o por intereses religiosos o por intereses oligárquicos. ¿A costa de quién? De la sangre del pueblo de la sangre de los nacionales, de la sangre de la gente común. Cuatro. Las comunidades, que hace poco se ha celebrado alguna cosa que otra. La derrota de las comunidades. ¿Cómo lo podemos interpretar? ya que es un mito. Lo interpretamos como la victoria del absolutismo sobre el espíritu liberal natural del español. Porque las comunidades reflejaban lo que era el espíritu del Estado llano, que es ese deseo de libertad y de controlar al rey para que no hubiera arbitrariedad. Gana... Carlos V pierde el pueblo español. Quinto. Cuando hablamos de la izquierda y superioridad moral, es una cosa que va unida, ¿verdad? Pues ya surge en el siglo XIX y dicen, dicen lo siguiente. El mal gobierno provocó la degeneración de las costumbres públicas y privadas. Claro, la monarquía, la iglesia, la oligarquía, tienen unas costumbres privadas viciosas que se traducen en unas costumbres públicas corruptas, y por tanto, para regenerar la vida pública política española, solamente la moralidad republicana puede limpiar el país. ¿Eh? Es una especie como de Mr. Proper, peninsular, para limpiarlo todo. Sexto, me estoy alargando y me van a echar la bronca, sexto, el centralismo borbónico. ¿Eh? El centrismo borbónico que ahogó la vida municipal y regional. Ya sabemos a qué de, en qué derivará esto. Será la alianza de los republicanos con los nacionalistas periféricos. Séptimo, las naciones europeas crecen y las, los, mientras que la nación española se, se degenera. ¿Cuál es la solución a la nación española? Europa. ¿Os suena, verdad? Claro, mientras que los europeos crecen porque no tienen ya esa presión de la monarquía, de la iglesia y son sistemas mucho más democráticos y liberales. Aquí seguimos todavía prácticamente en la Edad Media o, como dice un catedrático, asimilados al Imperio Turco. Bueno, eh, acabo y luego seguimos. El, y el último punto. Ah, un minuto. Miento. Eh, entonces, el octavo punto. Claro, el último, que es la iglesia contra la libertad. Todo es trazo grueso. La monarquía contra el pueblo y la libertad. El, el, el ejército, igualmente. La iglesia, igualmente. Es todo trazo grueso. Es un mensaje muy sencillo de comunicación política que cala perfectamente. Y te da igual eh, el obispo de Teruel que la iglesia de tu pueblo. Con lo cual, puedes quemar la iglesia de tu pueblo para reprender al obispo de Teruel. Porque es la misma cosa. Igual que la monarquía. Algún episodio chusco hay cuando se ataca la monarquía que al final se acaba atacando a la embajada de Prusia porque les parece que hay una corona y tal. Bueno, en fin. Y con la oligarquía pasa lo mismo. ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa con la iglesia en el caso español? Claro, la iglesia va contra la libertad. Y tenemos el mito de la Inquisición y el mito de la expulsión de los judíos y moriscos. Claro, la expulsión... 30 segundos. La expulsión de los judíos y moriscos supone que por un interés religioso y monárquico se echa a los grupos sociales más florecientes, industriales, eh, financieros, que podían haber hecho que España surgiera como una nación fuerte, pero, una vez más, los obstáculos tradicionales, como decían los progresistas del 19 los obstáculos tradicionales impidieron que la nación española alcanzara su puesto en el orden internacional. Y hasta aquí, gracias. pues Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.